0: ¿Alguna vez habéis pensado en la fortaleza de los árboles? Hay épocas del año, según la estación, en que les vemos como feos porque han perdido sus hojas. Sí, es cierto, se han quedado como desnudos. El tronco y las ramas parecen ser sus únicas ropas durante meses, pero eso no significa que estén enfermos ni que vayan a morir. Tampoco están reclamando ser talados por pérdida de vitalidad. Es justo todo lo contrario. Es decir, se trata de una fealdad que solo vive en nuestra imaginación, motivada por nuestro afán de etiquetar. Si tienen hojas, reflejan vida, y si no, pues... Ellos, sin embargo, en ese momento, están en proceso de cambio, de volver a crecer, a florecer. De volver a conquistar nuestras miradas con el nacimiento de nuevas hojas, que volverán a presentarles como majestuosos para nuestros ojos. Ellos se están transformando en lo que van a ser en los próximos meses, donde iremos a gozar de su sombra para protegernos del calor cuando el sol suba al mercurio. En su interior se está produciendo un cambio, una transformación que pronto les convertirá en objetivo de nuestras fotos. Y así, año tras año, no se detienen, no se ponen límites de crecimiento. Ellos crecen y crecen todo lo que pueden buscando el sol. ¡Qué envidia! Y nosotros vamos y les ponemos quizá la etiqueta de que están feos, porque no tienen hojas. Una buena flor sería seguir su silencioso consejo. Provocar cambios para crecer, para florecer. Esto es poder interior. Os recuerdo que mi nombre es Javier y que aquí arrancamos con un nuevo episodio de este podcast donde compartimos una manera diferente de ver y vivir la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que las personas somos animales de costumbres? Y no pasa nada por ello, ¿eh? El problema radica cuando convertimos esas costumbres en pilares inamovibles que terminan por encerrarnos en un mundo pequeño, con poca capacidad para desarrollar nuevas habilidades, buscar nuevos retos e intentar ser mejores en lo que hacemos. Vaya por delante que esto no significa que deba tirar todo lo que tengo ahora a la basura. Ni que eso que conocemos como zona de confort no valga para nada. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que nuestra zona de confort, es decir, nuestro mundo conocido, el de nuestro día a día, Aquí hablamos del ámbito laboral, familiar, personal, de pareja, de ocio, etc. Es donde tenemos nuestro campamento base, nada más. Es decir, es el lugar donde siempre puedo volver para descansar, alimentarme, relacionarme, formar, tomar perspectiva de nuevos proyectos. Es mi mundo y siempre va a estar ahí. Pero no debe impedirme explorar lo que otros mundos desconocidos nos pueden aportar y traer para mejorar ese campamento base. Mantenernos curiosos, buscar nuevos retos, desarrollar nuevas habilidades, siempre implicará un cambio en nuestras vidas. Y todo cambio generará incertidumbre. Pero no hay otra opción posible. Ir a por ese cambio hará que el pulso se nos acelere, pues nos llevará a enfrentarnos a cosas que no están bajo nuestro control, es decir, que no residen en nuestro conocido día a día. Tampoco estarán dentro de nuestro radio, radio de acción, de nuestra pecera, de nuestra zona de confort. Y ahí radica la primera tarea a llevar a cabo. Conseguir algo que no tenemos implica exponernos. Exponerse es poner un pie fuera de ese campamento base. Es dejar de nadar en nuestra piscina donde hago pie para meterme en otra donde no tengo contacto con el suelo de la misma. Todos queremos conseguir cosas, pero ¿cuánto nos atrevemos a ir a por ellas? Ir a por ellas no significa, como decía, renunciar a mi campamento base. Todo lo contrario. Lo único que significa es que quiero hacerlo cada vez más confortable, más espacioso mejor, Es decir, lo que estoy haciendo en ese momento es trabajar para empujar mis límites. Cuando acabe el día, podremos volver a nuestra piscina o campamento y podremos darnos cuenta de cómo nos estamos transformando para aprender a nadar en ese lugar donde no hago pie, con el fin de que un día lo haga. Cuando llegue ese momento, mi campamento base se habrá ampliado. Y todo será gracias a que un día puse el pie fuera del mismo para descubrir un mundo desconocido, en ese momento, para nosotros. Pero, en definitiva, el mundo donde habita lo que queríamos tener, o lo que queríamos ser, o lo que queríamos compartirnos. Lógicamente, nada de esto se consigue de la noche a la mañana. Nada vendrá llovido del cielo. Los árboles tampoco recuperan las hojas al día siguiente de perderlas. Todo forma parte de un proceso. Ellos siguen haciendo sus funciones vitales durante meses. No se paran por el contratiempo de perder las hojas. Siguen transformando savia bruta en savia elaborada. Siguen alimentándose por sus raíces, por la luz del sol. ¿Con qué objetivo? Con el de volver a ser frondoso y crecer con vistas a la siguiente estación. Nosotros tenemos la capacidad de soñar en grande. Lo hacemos hasta despiertos. Pero tenemos aún mayor capacidad para cortar cualquier pensamiento positivo de raíz. Nuestra mente es maestra en ello. Basta con que nos diga, eh, despierta, deja de construir castillos en el aire. Y toda la energía que estábamos acumulando con vistas a provocar un cambio se marcha por el sumidero a la misma velocidad que lo hace el agua cuando quitamos el tapón del mismo digamos que es como dormir con el enemigo en casa no hace falta que salgamos a buscarlo a ningún sitio somos capaces de soñar en grande pero cuando vamos a lanzarnos a la piscina donde no hacemos pie cuando vamos a abandonar el campamento base nos paralizamos ¿qué antídoto tengo? nosotros os decimos que le preguntéis a vuestro corazón ¿en él reside...? Nuestro yo, con mayúsculas. Ese que imita a los árboles. Un yo que quiere que le abran la puerta para demostrar todo lo que lleva dentro. En él residen las razones profundas que pueden empujarnos a conquistar ese sueño. Él sabe el para qué queremos eso. Él tiene la respuesta al ¿En quién te convertirás si lo logras? Y no por eso está dando la espalda a sus raíces. Simplemente quiere seguir integrando nuevas cosas, nuevos aprendizajes y herramientas para ampliar esa piscina, ese campamento base. Cuando encontramos el motivo emocional, no hay quien nos pare. La fuerza de ese para qué es como la de la naturaleza, sin freno para la persona, incluyendo en la ecuación a su mente. Por eso, el primer paso sería encontrar, descubrir la razón que nos incite a provocar ese cambio. Como decía, la respuesta reside en nuestro interior, en ese yo. Ojo, esto no es una obligación, ¿eh? Si mi campamento base me llena y me satisface, adelante, sigue fiel a él. Pero eso sí, está prohibido luego quejarse, buscar excusas para justificar el no hacer y culpar al mm, frío o al calor de, nuestra, de esa situación que no nos gusta. Como decíamos, mirando en nuestro interior, encontraremos el motivo, el sueño al que pondremos nombre y fecha. Dándole forma, se convertirá en un objetivo que estará tan lejos de nosotros como ambicioso le dibujemos. Cuanto más ambicioso sea, más requerirá que nos expongamos, pues más alejado estará de nuestras habilidades actuales. Cuanto más exponga, más me exponga, mayor riesgo correré de equivocarme. Pero por dentro estaré creciendo convirtiéndome en eso a lo que quiero llegar. Aunque en ese momento no esté dando cuenta, no aprecie mis avances. Cuando volvamos al campamento base a descansar, por ejemplo, podremos compararnos y ver cómo éramos antes de lanzarnos a por ese sueño, objetivo y propósito. Y cómo somos ahora. También podremos ver ¿En qué hemos cambiado solo por el hecho de hacerlo, de ponernos en marcha? Podremos ver cómo nuestra piscina se ha hecho más profunda y grande. Por eso nos está otorgando libertad y no miedos, que era la única alternativa que nuestra mente nos ofrecía antes de aventurarnos a intentarlo. Mirad, hace unos años conocí a un joven para el que ser futbolista profesional era... Y sigue siendo su razón de ser. Recuerdo la sesión en la que tenía que fijar su objetivo. No dudó en ponerle nombre y añadirle la caducidad, es decir, la, la fecha de consecución. Acto seguido, fue fijando objetivos más cercanos a su zona de confort en ese momento. Objetivos, eso sí, todos ellos alineados con ese gran sueño. De lo contrario, no tendrían razón de ser. Pasos intermedios, piscinas de mayor tamaño y profundidad para acercarse a su océano, ser profesional del balonpié. Llegó la pandemia y él, como todos, se quedó en casa, pero trabajando día a día también con un entrenador personal. Llegó el verano y cuando dejaron hacer deporte al aire libre, al trabajo físico domiciliario, le añadió el del parque y el del balón. Se dejó todo durante meses sabiendo que el fin de semana no habría premio, pues no habría partido. Sabiendo que no celebraría goles, pero que tenía que seguir exponiéndose para estar preparado el día que le dieran la oportunidad de demostrarlo. Tenía que seguir exponiéndose por si le daban esa oportunidad. De lo contrario, no estaría preparado. Entendió que el resultado no estaba a la vuelta de la esquina. Comprendió que debía exigirse más de lo que había hecho hasta ahora y que tenía que provocar un cambio para recoger frutos en un futuro indeterminado en cuanto a fecha. La temporada comenzó y él, por edad, estaba llamado a formar parte del juvenil C. Era su curso y su letra. Por circunstancias, hubo necesidad de alumnos en cursos superiores. Y así llamaron a su puerta. Había llegado el momento de demostrar en quién se había convertido en todos esos meses en los que había trabajado alejado de sus compañeros, sin que nadie le viera. Y no falló. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Se había convertido, se había ido convirtiendo en su destino. Había trabajado para ser mejor de lo que era. Él puso su parte, esa en la que él, solo él podía influir. Fue árbol en ese momento. No se dejó pudrir porque las hojas se cayeran al no haber partidos o entrenamientos con el equipo. Siguió convirtiendo la savia bruta en elaborada, nutriéndose por las raíces, entrenando muy duro. Y logró premio. Se ganó ser parte del juvenil B. Es decir, se saltó una etapa. Ahora, cuando cada noche vuelve a su campamento base y lo compara con el de meses atrás ve en quién se ha convertido desarrollando esas habilidades que le han permitido salvar, saltarse un escalón. Desde esa nueva perspectiva, ha aprendido que debe seguir curioso, que debe seguir integrando nuevas competencias y capacidades si quiere algún día abrazar su gran sueño. Es decir, debe seguir conquistando etapas intermedias. Y da lo mismo, si quiero ser futbolista, si quiero ser médico, profesor, entrenador, periodista, padre, madre, el camino es el mismo. Digamos que solo varían los materiales formativos. Hazte las siguientes preguntas y empieza como JJ, esas son las iniciales de su nombre, a imitar a los árboles. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he aprendido que no debo volver a hacer? ¿Qué voy a hacer desde hoy? Las hojas no saldrán en el momento que nosotros queramos, pero siempre terminarán brotando. Solo debemos atrevernos. Encontrar nuestro para qué. Nuestro corazón, si se lo preguntamos, nos lo va a susurrar al oído. Solo nosotros lo podremos escuchar. Después, solo hay que ponerse, como JJ, manos a la obra. Sin excusas. Los árboles no dejan de hacerlo. Lo hacen año tras año. Y no se cansan de hacerlo. Sigamos su consejo. Sí, silencioso, pero consejo. Ellos, aunque no tengan hojas, no están desnudos. Se están transformando en ese árbol majestuoso que veremos pronto. JJ también. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Cuidaos mucho.